0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und ich habe heute einen Gast von der Kite-Schule Skywalker und zwar den Christoph Volk. Hallo!
1: Guten Morgen, Tom. Schön, mit dir zu sprechen um, heute. Ähm, sehr ein wundervolles Wetter. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es gut. Wir sind gut ins neue Jahr gestartet und starten auch gleich mit einer frischen Folge vom Schwarzwald-Podcast. Und ja, Christoph, du kannst dich mal kurz vorstellen, was machst du denn und warum bist du hier?
1: Ja, ich bin der Christoph Volk und ich bin Betreiber und Besitzer der Kaltschule Skywalker seit 2004. Also wir sind jetzt schon in der 16. Saison. Leider ist diese Saison gestrichen für uns wegen Corona. Ihr wisst ja schon, da draußen ist der Lockdown. Und jetzt sitzen wir gerade oben in der kaltschule und bereiten schon alles vor für den 1. Februar. Stehen voll in den Startlöchern. Draußen bergen sich die Schneemassen. Und wir versuchen natürlich ein bisschen Privatsnogheiten zu gehen außerhalb der Pisten und anderen Menschen.
0: Natürlich ist ja schade, dass die Schneesituation momentan nicht ausgenutzt werden kann. Die ist ja momentan ideal auf dem Feldberg. Aber trotzdem wollen wir dann mal ein bisschen drüber reden, warum und was denn dich dazu bewegt hat, eine Snowkite-Schule zu gründen. Das ist eine
1: längere Geschichte, aber erzähle ich dir gern. Ich muss dazu sagen, ich gucke gerade raus auf die verschneiten und bin richtig mit einer Träne im Auge und wenn ich jetzt dann so zurückdenke, als ich hier angefangen habe, war es genauso verschneit hier. Das war ein Wahnsinnswinter hier 2004 oder 2005 die Saison und damals war ich im Flugzeug zurück vom Gardasee im, im Herbst, 2004 war das, und äh, habe ein Bild gesehen von einem Snowcutter, der durch die Luft springt. Das war ein reicher Hotelier aus Österreich und der hat mich eigentlich inspiriert, da ich hier seit ich 18 bin am Feldberg und das ist jetzt auch schon mehr wie 20 Jahre, Skilehrer war, habe ich gesagt, da kombiniere ich doch Skifahren, Snowboarden mit mit einem Schirm, bin hier hoch zum Feldberg und habe kundgetan, so, ich mache jetzt Snowkiten. Und dann haben wir erstmal alle abgewunken und sage, du bist verrückt, das ist doch exklusiv, es kommt doch keiner und es ah, geht doch gar nicht, wo willst du das machen auf der Piste? Da hab ich gesagt, ja, halt, 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 Moment, abseits der Piste, wir wollen ja gar nicht auf die Piste. Wir wollen den Gipfel bereiten da oben. Das ist ja ein riesengroßes Plateau, das wir hier haben. Den wahnsinnig guten Ausblick von Mont Blanc bis Bregenzer Wald. Und auch nach Freiburg runter, wenn man dann auf den Höchsten rüberfährt. Das hat dann einen Klick gemacht im Flugzeug. Ich bin ausgestiegen, bin schnurstracks an mein Handy damals. Ich hatte schon eins, habe zu Hause angerufen. Mama, ich brauche Geld. Ich sagte, ja, komm mal erstmal mal nach Hause. Dann habe ich ihr das Vorhaben erklärt. Und so ging es Schlag auf Schlag. Die erste Saison, das war jetzt noch so, soll ich sagen, mit privaten Leuten, Freunden, austesten, probieren. Da kam aber auch schon das Fernseher auf uns zu, der SWR damals, das Ding TV. Und so nahm alles seinen Lauf und zwei, drei Jahre später zog das dann an. Ich war im Studium und plötzlich ging das Telefon rund um die Uhr und ich konnte gar nicht mehr richtig studieren. Ich war in der mathe und das Telefon macht und macht und macht. Das ging dann eigentlich steil bergauf und bis heute haben wir eigentlich ganz gut Besuch hier am Feldberg, wobei sich in den letzten drei, vier Jahren wieder ein bisschen beruhigt hat. Also der komplette Hype und Trend ist jetzt weg, aber wir haben jetzt ein stabiles Publikum und das verteilt sich dann auch noch auf unsere weiteren Stationen nach Österreich und auf die Schwäbische Alpe in Baden-Württemberg, sodass sich der Feldberg jetzt eigentlich ganz gut eingependelt hat. Und ja, wir freuen uns ja eigentlich schon, aber wir, wir können nicht, wir dürfen nicht. Und ja, wir verstehen es auch. Wir müssen zusammenhalten. Jetzt ist erstmal Corona.
0: Wir hoffen natürlich alle, dass es bald wieder startet. Und da wollte ich mal kurz nachfragen wegen dem Namen Skywalker. Bist du Star Wars-Fan?
1: Nein, gar nicht. Also das kam tatsächlich hatte ich damals in meinem nicht mehr jugendlichen Leichtsinn, aber sag ich mal mit 20, einfach überlegt tatsächlich am Strand und dann habe ich sehen, ich war, war im Urlaub kurz zuvor noch in Teneriffa und habe da aufs Meer geguckt und den Kite dann zugeschaut und wie die Kites am Himmel entlang laufen und dann habe ich halt Sky und Walker und Himmelsläufer und das dann kombiniert und eigentlich gar nicht an Luke Skywalker oder Star Wars gedacht. Das war wirklich Assoziation von Kites am Himmel.
0: Okay. Du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber trotzdem, was kann man sich denn unter dem Snowkiten vorstellen?
1: Snowkiten kann man sich vorstellen, ich umschreibe das immer so, also nach der Schulung, wenn man dann zum Beispiel hier im Schwarzwald lebt oder in Freiburg, kann man innerhalb von 30 bis 40 Minuten irgendwo auf einer großen Wiese nach Feierabend noch mal, den Kopf leer machen, nochmal Gas geben, man muss nicht in den Lift. Man kann einfach wahnsinnig viel Spaß haben in der Natur, mit großem Abstand zu allen anderen auch, gerade jetzt in Corona-Zeiten eine wichtige Sache. Und man kann über kleine Bäche drüber springen, man kann an den, an den Waldrand vorbeifahren, den Ausblick genießen, man kann bergauf, man kann bergab. Für mich ist es ein absolutes Ventil, ein wichtiges. Ich kann den Kopf da leer machen und das brauche ich teilweise im Beruf außerhalb noch von Skywalker haben wir noch einen ganz normalen Glasfaser-Installationsbetrieb mit Mitarbeitern. Und da kommt ganz oft Stress und Anstrengung und alles zusammen. Und dann will man dann einfach die Luft rauslassen. Und das kann ich mit Snowkiten. Sogar besser wie mit Skifahren. Weil beim Skifahren, dann drängeln die, dann stehen die im Lift, dann boxen die sich rum. Dann brauche ich da ein Liftticket. Ich brauche ein Parkhaus. Die kleine Skywalkerin will jetzt auch schon Snowkiten. Die war gestern mit uns eben. Der hat es gut gefallen. Jetzt aber wieder zurück zum Thema ja, ich habe alle alle diese Vorhürden nicht und ich kann einfach an einem Waldparkplatz parken oder an einem Straßenparkplatz, wo eine große Wiese ist, wenn es Schnee hat, und loslegen. Ich kann den Sport unabhängig von anderen machen. Natürlich zu zweit oder zu dritt ist es immer schöner. Und es kommt noch der Faktor Luft und Spring dazu. Also wenn man das dann mal besser beherrscht, dann kann man da sich auch ganz schön Ladung Adrenalinkick holen oder in Endorphine oder wie das auch immer alles genannt wird. Diese Spaßsucht. Hormone, die kriegt man dann schon, wenn man da mal 10, 12, 13 bis zu 20 Meter hoch segelt und zwischen 10 bis 100 Meter weit fliegt. Und das sind Dinge, die kann mir kein anderer Sport geben.
0: Ich denke oder vermute, Snowkiten wird ja auch einiges an Übung brauchen. Sollte man dementsprechend dann, bevor man mit dem Snowkiten beginnt, einen Kurs belegen?
1: Ja, man sollte Ski- oder Snowboarden können, also zumindest rudimentär. Der Punkt ist einfach, wir müssen ja mit einem Lifter hochfahren, mit dem Menschen. Und der Lift befördert dich im Winter ja nur mit einem Wintersportgerät an den Füßen. Wenn du damit nicht umgehen kannst, dann hast du schon Probleme beim Lifteinstieg. Und wenn du dann noch abends vom Berg wieder runterfahren musst, hast du ein weiteres Problem. Und diese Verantwortung können und wollen wir nicht übernehmen und raten auch jedem an, dass er diese Basics von Snowboarden oder Skifahren hat und besitzt zumindest eine rote Piste sicher runterkommt. Wie sicher ist, egal, ob das jetzt in einem Schneepflug ist, aber dass man eben weiß, wie man bremst, wie man den Schneepflug einleitet zum Bremsen als Anfänger und vielleicht dann auch schon den ersten Parallelschwung hinbekommt, einfach für die Wände auch später mit dem Kreid. Das sind wichtige Dinge, Voraussetzungen, die empfehlen wir und es ist auch ein Muss, damit man bei uns einen Kurs buchen kann.
0: Da sprichst du schon an. Welche Kurse bietet ihr denn an?
1: Das sind unterschiedlich. Es gibt die Einsteigerkurs, die Eintägigen. Das ist eine Vierer- bis sechser Gruppe Hier kriegst du jetzt erstmal die Grundbasics beigebracht. Und es wird versucht, dir beizubringen als Schüler, mit dem Kite umzugehen. Nicht, dass der Kite mit dir umgeht. Ne? Also du hast ihn unter Kontrolle. Das kriegen, sagen wir mal, 75 bis 80 Prozent am ersten Tag auch gut hin. Und vielleicht machen wir auch schon mit denen die ersten Rutscher. Was aber nicht bedeutet, dass die jetzt irgendwie Snowkiter sind danach. Die kriegen mal dann am Ende des Schulungstages die Ski- oder Snowboard angespannt und dürfen die ersten Aufsteh-Startversuche machen und können dann erstmal meist ziemlich planlos in eine Richtung fahren. Planlos im Sinne, dass sie gar nicht wissen, wie man wendet oder Höhe hält. Die wissen dann schon, wie man bremst, wie man anhält. Die Schüler darauf werden die vorbereitet, also nicht falsch verstehen. Und der zweite Tag, den kann man dann dran machen, man kann den auch gleich zu einem Zweitageskurs buchen, der baut dann auf diesen ersten Tag auf und da werden dann diese Fahrten weiterentwickelt. Hier wird gezeigt, ah, so kann ich gegen den Wind fahren, Höhe halten, so kann ich wenden. Was mache ich denn, wenn ich zu weit weggefahren bin? Ich komme nicht mehr allein zurück oder der Wind ist weg. Wie packe ich meinen Schirm allein zusammen und laufe dann das Stück zurück? Das sind alles Dinge, die kommen dann im zweiten Tag auf einen zu und in der Regel sind alle am Kiten am zweiten Tag. Und das ist ziemlich gut und sicher. Da eine oder andere braucht einfach noch ein bisschen mehr Übung. Die Skifahrer haben meist einen großen Vorteil gegenüber den Snowboardern, weil sie ja gerade stehen und balancieren können. Der Snowboarder setzt sich immer auf den Po, wenn kein Wind ist, oder fällt nach vorne über und dann muss er sich wieder aufrabbeln. Der Skifahrer macht dann schnell einen Ausweichschritt, zack, und steht wieder gerade. Das ist der große Unterschied. Und dann gibt es auch noch den Water to Snow. Das ist für Kitesurfer, die kommen vom Wasser, aber haben mit Softkites, Schnee und dem Ganzen da oben noch ein bisschen Respekt und es ist auch gut so, weil die meisten liegen beim Selbstversuch erstmal auf der Nase und bei uns passiert das eben nicht. Wir erklären das denen richtig und der Erfolg ist ziemlich schnell da. Nach eineinhalb bis zwei Stunden fahren die schon hin und her und am Ende des Kurses können die dann tatsächlich alleine selbstständig Snowkiten gehen. Und bisher hat keiner zu mir gesagt, oh, der Kurs war unnötig, sondern alle haben sich bedankt, alle haben gesagt, cool, weiter so finden sie gut und haben sich dann auch viel besser entwickelt im Sport selber und denen passiert dann auch nichts. Wir sehen das ja regelmäßig, wie die ganzen Großstädtler zu uns ins in Skigebiet kommen und nicht nur hier, sondern in Österreich und dann sich autodidaktisch versuchen und es geht meistens dann so weit, dass der Schirm dann unterfällt, nicht mehr hochkommt, die irgendwo den Schirm in der Hecke parken oder einfach nicht zurechtkommen. Ja. Da haben wir noch den Kite in a Day. Da kann man als Paar Kiten in einem Tag lernen. Da ist man nur zu zweit in der Gruppe. Das bedeutet, man hat viel, viel, viel mehr Lehrer für sich selber. Und wir schaffen es in fünf Stunden mit zwei Schülern, meistens sind es Paare oder Geschwister, denen Neuigkeiten beizubringen, weil wir einfach viel, viel mehr Zeit haben für zwei Schüler anstatt für vier oder sechs, ne? wie in einem Tageskurs. Und zu guter Letzt, dann gibt es noch die Privatstunden bei uns. Das ist natürlich das Idealste. Das ist eins zu eins. Und ein Anfänger, wenn er sportlich und geübt ist und jetzt keine zwei linken Hände hat, auf gut Deutsch, und dann schafft das bis in zweieinhalb, drei Stunden zu Snowkiten. Manche brauchen noch vier, fünf, aber es ist nicht schlimm. Die können das dann richtig gut, weil ein Privatlehrer ist halt eben privat und die ganze Zeit bei dir. Und wirklich fährt dann auch mit dir eine Runde, zeigt dir, wie man kreuzt, fährt vor. Das kann er in der Gruppe nur bedingt machen. Somit hat man halt natürlich den idealsten Kurs, aber auch den teuersten. So eine Privatstunde liegt bei 70 Euro die Stunde. Ein Tageskurs liegt bei 119. Der Zweitageskurs bei 219. Der Water to Snow ist in einer Zweiergruppe. Der kostet pro Person 135 Euro. Und der Kite in a Day, dieser Kurs für Paare, liegt bei 380 für beide zusammen. Das ist so unser Portfolio.
0: Danke. So viel zu den Kursen. Am Ende eines Kurses verteilt ihr dann auch Lizenzen für Snowkiten oder gibt es überhaupt sowas wie einen Führerschein dafür?
1: Ja, das gibt es, von der VDWS. Das ist unser Verband, dem sind wir beigetreten, mit dem Schulen wir auch, aber die Lizenz gibt es nicht einfach so obendrauf nach dem Kurs. Da muss man einen Theorieteil bestehen erstmal. wenn man den bestanden hat, dann gibt es noch einen praktischen Teil. Da muss nochmal gezeigt werden, ob der Schüler, der bei uns die Schulung gemacht hat, das auch verstanden hat, was er da gemacht hat, und im Prinzip wiederholend nochmal zeigen. Und wenn er das dann alles bestanden hat, kriegt er von uns einen Stempel und ein Level. Und wenn er ein gewisses Level erreicht, darf er bei uns dann auch Material ausleihen. Wenn er da drunter fällt, dann muss er noch weiter üben oder noch mal eine Stunde dazu buchen. Und das ist eigentlich ganz gut. Das ist nicht, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern einfach wir wollen ja bei unserem Feldberg und den anderen Spots Schüler haben oder, oder Snowkiter, die sicher Snowkiten und es auch beherrschen. Und wenn wir denen dann einen Kite ausleihen, können wir nicht riskieren, dass die da oben Blödsinn machen ne, und sich verletzen oder andere dann in Gefahr bringen. Deswegen, so eine Lizenz ist eine wichtige Sache. Wenn man den Level 4 zum Beispiel hat, darf man bei uns einen Kite ausleihen. Und dann wissen wir auch, okay, der ehemalige Schüler oder dieser Kiter kann das. Und das ist wie mit dem Autoführerschein eben parallel.
0: Den Autoführerschein den beginnt man ja mit 16, falls man denn mit 17 machen will. Ansonsten ja auch ein bisschen später. Aber ab welchem Alter kann man bei euch beginnen?
1: Und das ist auch unterschiedlich. Das hängt ein bisschen mit der Körpergröße und Kraft des Kindes zusammen. Wir hatten Kids mit 8 Jahren. Die haben das super gemacht. ja Das waren zwei Jungs mit ihren Eltern. boah Die sind uns davon gefahren. Wir hatten mega Spaß. Und es gibt aber auch Kids mit 12, 13. Die sind einfach ja, wie soll ich sagen, nicht die Sportskanonen, wobei man mit 13, 14 eigentlich sagen kann, kann es jeder problemlos machen, aber auch mit zehn Jahren, auch mit acht Jahren, aber das ist wirklich dann, sagen wir mal, unter dem Alter ab 13 Jahren unten drunter ist das alles sehr individuell gestaltet. du musst der Papa dabei sein oder die Mama bei dem Kurs, weil die Kids in dem Alter noch nicht so selbstentscheidend sind, nicht dieses eigene Ego haben zu sagen, oh, Oh, ich mag nicht mehr oder so, die trauen sich nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, in so einem Alter mit so kleinen Kindern, dann das immer in Verbindung mit den Eltern zu machen. Und dann geht es auch nicht bei einem Tag, wo es richtig stark windet. Das muss passen einfach. Das muss ein angenehmer Wind sein, damit die Kids keine Angst bekommen oder ein Negativerlebnis erleben, weil dann kriegst du die gar nicht mehr zum Snowkiten. Und das ist ja nicht das Ziel von den Eltern und auch nicht von uns, von der Schule. Und ab 13, 14 Jahren ist es natürlich wieder viel, viel einfacher. Da können wir auf die Kids direkt zugehen, die motivieren, mit denen sprechen. Und unten drunter ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass ein Elternteil dabei ist und dass die Kids, wiederholen nochmal, auch körperlich das mitmachen können.
0: Ihr habt ja, einen Standort von euch ist ja am Feldberg im Schwarzwald. Man muss dazu sagen, ihr habt ja auch noch in Österreich Kurse, die ihr anbietet. Doch was macht die Standorte im Schwarzwald denn so besonders? Die Standorte
1: Schwarzwald machen es besonders. Zum Beispiel der Feldberg ist ein Berg, der kann alle Windrichtungen, da kann man mit allen Windrichtungen kreiden. Das ist ein Gugelhupf oben. In Österreich zum Beispiel können wir nur Nord- und Westwind nutzen. Und wenn er aus Süd kommt, kommt der Wind nicht durch. Und am Feldberg kann ich alle Windrichtungen nutzen, tatsächlich. Und ich habe auch immer einen guten Wind oben am Feldberg. Sehr windreiche Region. Das sieht man auch an den Windrädern entlang, an der Schwarzwaldkette bis Karlsruhe und runter in die Schweiz, dass hier eine große Windausbeute ist. Dann ist es gut gelegen in der Nähe von Freiburg. Die Zufahrt ist sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich sehr viel Besuch aus Stuttgart und Freiburg, gerade aus der Stadt, die es am Wochenende dann erleben will. Und das ist mit zwei Stunden Autofahrt ganz gut in Kauf zu nehmen. Und Schneelage war natürlich in den letzten Jahren mal so, mal so. Aber grundsätzlich war immer Schnee hier. Und das zeichnet den Feldberg eben dafür aus.
0: Ja, dann... Vielen Dank. Ich bin durch mit meinen Fragen. Falls dir noch was einfällt, was du unbedingt unseren Zuhörern mitteilen willst, dann ist jetzt noch die Chance dafür. Ja, gern. Ähm,
1: Was möchte ich denn mitteilen? Ich als als Schule kann immer nur sagen, Leute, kauft euch keine Kites irgendwie selbstständig im Internet und geht einfach los und probiert es mal. Geht meistens schief, wartet noch, haltet durch und dann macht ihr eine Schulung und dann könnt ihr raus, unterschätzt No-Kite nicht, das sieht immer so einfach aus, aber geht ganz schnell mal in die Hose, wenn man es autodidaktisch machen möchte. Dann wünsche ich allen viel, viel Gesundheit, dass alle gesund bleiben jetzt in der Zeit von Corona und Kraft. Und ich hoffe, dass ich bald alle im Schnee glücklich mit vielen, vielen bunten Flickenteppichen angemessen zurücksehen kann.
0: Ja, darauf freue ich mich auch schon, sobald es wieder soweit ist. Und bis dahin wünsche ich auch unseren Zuhörern alles Gute und viel Gesundheit. Ihr von der Schule Skywalker bleibt am Ball und wir freuen uns auf die Kurse, wenn sie dann wieder möglich sind. Vielen Dank, Christoph und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, Tom. Ciao.